0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast 10 em Saúde. Eu sou o Diogo, médico-oncologista, aqui comigo remotamente, Aline Gonçalves. Tudo bem, Aline?
1: Tudo bem, Diogo.
0: E o assunto, né, nesse final do mês de março de 2021, em que o Brasil se tornou aí, é, o foco da atenção mundial do, da pandemia do Covid, não poderia ser outro, senão a pandemia do Covid. E para falar um pouco sobre isso, a gente trouxe para uma terceira participação aqui no podcast, uma participação mais do que especial da médica infectologista Thelma Flósio. Tudo bem, Thelma?
2: Olá, tudo ótimo. Obrigada pelo convite. Seja muito bem-vinda novamente, Thelma. Ah, obrigada. <risos> Prazer aqui estar tá aqui pela terceira vez com vocês, batendo um papinho. <risos>
0: Thelma, acho que a gente poderia começar falando como está a situação atual aí do Brasil, né? A gente passou de 3 mil mortes por dia, o Brasil se tornou o país aí com o maior número de mortes diária, é, a, a maioria das, da, dos estados está em situação vermelha e madeira vermelha, é, hospitais lotados. Contextualiza um pouco para a gente como está a situação agora, agora no finalzinho de março de 2021, por favor.
2: é. Infelizmente, assim, é, né, nessa, nessa terceira vez que a gente vem conversar, né, esperava ser assim, um pouco mais. Trazer, trazer melhores informações, mais otimistas, mas assim, não tenho dúvidas de que a gente, nesse momento, está no pior momento da pandemia para nós brasileiros. A situação no Rio de Janeiro, né, no meu contexto, na minha prática clínica, também está muito, 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 nada, né, com hospitais privados e públicos praticamente sem vagas. Né, a gente atualmente tem, tem uma dificuldade até nos hospitais privados de, né, de conseguir, por exemplo, catete nasal de autofuxo, né, que é uma estratégia que a gente usa para não entubar o doente. Então, é, a velocidade do número de, de, de mortes e de casos está tá muito preocupante. Né? A curva é ascendente, né, com uma angulação que preocupa. A solicitação de vagas também diariamente está dobrando, principalmente é, aqui no Rio de Janeiro, né, que eu conheço mais os dados. Então, a gente está num, num contexto muito complicado. É uma terceira onda que a gente não sabe se, na verdade, é uma continuidade de todas, né? mas uma expressiva terceira onda. Né? E aí, a gente tem alguns fatores é, que justifiquem essa, essa, essa gravidade do, do cenário epidemiológico atual da pandemia aqui no, no Brasil. A gente poderia posso fazer alguns comentários. Né? Eu acho que o primeiro é que quando a gente teve a primeira onda, é, ela ficou mais restrita às capitais, né? O, o, é, a, o grande número de casos, né, ficou restrito às capitais. E aí a gente teve uma capilarização muito ampla da doença, uma disseminação ao longo de 2020, né? E, e hoje a gente tem cidades pequenas acometidas pela COVID com pouco preparo, né? Então a gente está falando de cidades que tem oito ou dez leitos de terapia intensiva para a cidade toda né, com mais de 60% das pessoas infectadas. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, né, de diferente da primeira onda, que justifica a gravidade. Né, um, uma segunda coisa a se considerar, é que a gente hoje não consegue mais segurar as pessoas em casa... Né, a gente não consegue, depois que os casos caíram em outubro e novembro, porque também tem uma questão de sazonalidade, né, de, de, de ter começado no início do inverno, e agora a gente está novamente aí, entrando num período que é muito propício para o vírus né, de, de, do, do né, outono e inverno, a gente não consegue mais segurar as pessoas por conta de, da saúde mental mesmo. Né? Então, as pessoas flexibilizaram e hoje não conseguem mais retornar é, ao que aconteceu, no, no, né, que a gente conseguiu, né, as restrições que a gente conseguiu em março e abril do ano passado. É, além disso, e talvez o mais importante de tudo, é a circulação das novas variantes, né, que eu acho que a gente pode minuciar um pouco isso mais para frente, mas a gente, né, tem, tem no Brasil hoje, no Brasil inteiro, a presença das três, a principal variante, que é a P1 e também a P2, né, e, e a N09, que também foi identificada pela Fiocruz, e, e são variantes que já sabemos na literatura que os pacientes têm uma carga viral, né, quando a gente faz a análise molecular quantitativa, uma carga viral muito ampla, o que aumenta muito a transmissibilidade e também o tempo de doença. Então, a gente não sabe... Se, se essas pessoas que têm a nova variante P1, que já está disseminada no Brasil todo, a gente não sabe se elas transmitem por mais tempo. Né? A gente acredita que esse isolamento, que cada vez caiu mais, né, 14 para 10 dias, é, seja suficiente para essa nova variante. É uma variante muito mais transmissível, num contexto em que o Brasil inteiro está cometido, né, pela Covid diferente ali da primeira onda, e num contexto a gente não conseguir mais é, implementar medidas de restrições. Então, esse
1: é o pior momento da epidemia. Eu não tenho dúvidas para a gente brasileiro. Thelma, sem sombra de dúvidas, os números são assustadores, né, a situação é caótica, às vezes parece que a gente está vivendo cena de filme, de ficção, de Hollywood, enfim, é, não dá, não dá para acreditar na dimensão desse problema, mas assim, a gente vive atualmente, no meu ponto de vista, duas grandes diferenças, eu queria saber o seu ponto de vista, quando a gente compara com o início da pandemia, a gente tem hoje médicos muito mais bem preparados e sabendo manejar muito melhor a doença do que no começo, e a gente tem a tão esperada vacina, que a gente sabe que tem todos os problemas, principalmente aqui no Brasil, a gente não precisa politizar o episódio, mas enfim, a gente sabe que tem essa dificuldade. Então, do seu ponto de vista, é, como é que você acha que esses dois fatores, que, se a gente for pensar retrospect, retrospectivamente, são dois fatores que falam a favor de um, de uma melhor, é, de um melhor desfecho neste momento do que... Há um ano atrás, quando os médicos não estavam preparados, a gente não sabia manejar, a gente não sabia quem tinha que entubar, quem não tinha, quem tinha que fazer corticóide quem não tinha. Enfim, como é que você vê a situação atual desse caos, mas com esses dois fatores positivos? Quais são as suas perspectivas?
2: É, então, é, em relação à questão do profissional de saúde... É, tem primeiro um pouco que eu comentei ali no início, que é, aqui, nossa capital, né, a gente está bem preparado já, já conhece bem a doença. Mas ela chegou em municípios agora no final do ano, no início do, no início do ano, que as pessoas não têm experiência alguma com Covid, tá? Então, assim, eu tenho amigas no interior de Minas Gerais que estão totalmente perdidas e vendo casos, né, é, amigas médicas né, do, de, do Mato Grosso do Sul Que estão vendo que o Covid agora grave pela primeira vez tá? Então esse é o primeiro ponto Segundo ponto que a gente também tem a exaustão dos, dos profissionais de saúde Então hoje a gente que trabalha na rede privada Quando a gente fecha uma unidade Covid aí Quando a gente reabre porque aumentou de novo o número de casos A gente tem gente que não quer ir para lá trabalhar Que não aguenta mais Não, eu não vou E não, não são poucos profissionais ah, então, a gente tem isso também. Então, a gente tem profissionais mais experientes, mais capacitados, mas a gente tem uma exaustão e a gente tem também um cenário onde o Brasil inteiro está acometido. Então, essa é a primeira informação. É, a gente, quem trabalha com Covid desde o início, com certeza sabe manejar melhor a doença, né? Isso não há dúvidas. É, a gente tem é, publicações também que ajudam a gente a manejar melhor a fase inflamatória da COVID, né, então, nesse ano veio o corticoide, agora o Recovery trouxe a, a, o tocilizumab com mais evidências, né, inclusive até já tem alguma experiência aí no uso dessa droga, então, sim, a gente tem um manejo, mas tem essas questões. Agora, a vacina, a gente tem um, 1,8%, né, no dia 24, ontem, a gente tinha 1,8% de brasileiros, com duas doses da vacina. Então, é muito pouco, né? Então, do jeito que a velocidade que a gente está de imunização ainda não garante um cenário favorável para essa situação atual, né? A gente é, re, consegui, nós conseguimos é, vacinar já 15 milhões de brasileiros, mas a velocidade é, não é suficiente para a velocidade da doença. A gente está falando de uma doença onde aquele conceito de imunidade de rebanho não coube. Hoje a gente viu que não coube. Porque a gente, né, a gente tem uma quantidade expressiva de pacientes, que já tem, de, de indivíduos que já têm anticorpos no Brasil. Mas a gente teve os escapes, a presença das mutações que tiveram as novas variantes. Então é um vírus bem adaptado, que hoje conseguiu ter... É, mutações que criaram variantes que conseguem ter algum escape, tornando possível a reinfecção e trazendo dúvidas em relação à eficácia da vacina. Então, a gente tem um, uma variante inglesa, por exemplo, que, que matou, né, em 2021, em dois meses, a mesma quantidade do vírus que matou em 2020 em oito meses. Então, é uma velocidade tão rápida que, principalmente no Brasil, a imunização não está conseguindo alcançar. Né? A gente está tá, tá vacinando mais ou menos 400 mil pessoas por dia. Né? Os Estados Unidos vacinam 3 milhões de pessoas por dia. A Índia, vac a Índia vacina, né? tudo bem, vamos trazer para um país né? mais igual. A Índia vacina mais de 2 milhões de pessoas por dia. Né? então a gente está numa velocidade que não garante nesse momento nenhum tipo de tranquilidade, então por isso que infelizmente essa nossa experiência né, do profissional de saúde que trabalha com Covid e, e a vacina nesse momento ainda não traz um cenário favorável, mas a gente tem que lutar para isso mesmo, porque só dessa forma a gente vai conseguir é, sair desse cenário, né, aumentando o ritmo de vacinação para tentar com que a gente consiga fugir dessa gravidade das novas variantes, principalmente, né, no Brasil, que já tá, o Brasil inteiro já tem P1, né?
1: Nesse ponto, que você falando sobre a gravidade das novas variantes, o quão grave são essas novas variantes, além desse poder de contaminação maior é, do que a, a variante inicial, né, a cepa inicial, é, a gravidade, em termos de Tempo de hospitalização, ou é complicação, morte mais precoce, qual é, a, qual é o perfil dessa gravidade das, das variantes brasileiras? É, então, o
2: principal é a questão da velocidade de transmissão, né que neste momento está atribuída, é, o que a gente já tem de concreto, que é a carga viral aumentada. Tá, então, isso pode ter outras questões, como a presença de transmissão por aerossol, ou se não, ela fica mais tempo em superfície. Ainda tem outras, é, é, outras questões sendo estudadas, outros fatores sendo estudados. Mas a presença da carga viral, ela traz também uma doença mais longa, mais grave. E, e o pior é que já tem trabalhos que mostram que essa carga viral é maior em jovens. Então, hoje a gente tem um perfil de doente mais jovem sendo internado, né, que é, é um paciente também que ocupa um leito mais tempo, porque é mais jovem, então ele tem, né, uma reserva maior, então a gente tem uma doença com tempo de hospitalização já sabidamente maior, tá, hoje ainda, ainda a gente não tem esse dado muito concreto, mas parece que é uma doença que precise mais de ventilação mecânica, tá, como a gente ainda não tem esse dado... Proporcional, mas também é a nossa impressão: pacientes mais jovens, mais graves, com um tempo de hospitalização maior, né? E já dados na literatura de uma velocidade de morte maior, como eu falei no Reino Unido, que matou em dois meses, igual a antiga, o antigo vírus matou em oito meses. E o que a gente está vendo no Brasil, né? E a, a variante que ela nasceu em Manaus, né? possivelmente lá em outubro de 2020, em Manaus, ela nasceu num cenário muito propício. Né, que é um, é um ambiente muito úmido, a transmissão é por gotícula, então essa gotícula não seca, né, ela ficou mais, ficava mais tempo ali no ambiente, e não houve nenhum tipo de contenção dessa dessa população, né, eu uma recebi pacientes no meu hospital de Manaus, que pegaram um avião e vieram, e aí quando a gente mandou a amostra pro 100, e a gente sequenciou, já era a variante P1, isso dois meses atrás. Então, hoje a gente já tem uma doença que não houve nenhum tipo de contenção, rapidamente, uma variante que não houve nenhum tipo de contenção, né? Então, a gente está falando de uma variante com uma transmissão maior, uma carga viral maior, um tempo maior de hospitalização e, possivelmente, uma gravidade maior e um maior acometimento em jovens e jovens saudáveis. Então, assim, isso a gente já vê na nossa prática clínica. 20, 30, 40 anos, pacientes precisando de ventilação mecânica que a gente não via no início da epidemia aqui no Brasil. Triste, né? Eu não trago boas notícias hoje. E, infelizmente, a gente está num momento assim muito delicado, né? Muito, muito.
1: Acho que eu já quero terminar esse episódio por aqui. É... Não quero mais ouvir. É... Tá, tá difícil, tá difícil.
0: Tem, tá difícil. tem uma questão que eu, que eu venho levantando, né? Já postei nas minhas redes sociais, eu postei, eu fiz, na verdade, fiz um ano, dia 22 de março do ano passado eu fiz uma postagem dizendo que, na minha opinião, a única estratégia que seria, talvez, é, mais é, confiável seria estruturar o sistema de saúde através dos estágios de campanha, enfim, porque apostar na imunidade de rebanho, apostar no tratamento precoce, apostar na vacina, é, tudo isso se provou, de certa forma, a, a bola da vez agora é a vacina, a gente está apostando que se a gente conseguir vacinar um número x de pessoas, a gente vai conseguir sair da crise, ou se a gente se, se a gente conseguir uma, uma imunidade de rebanho super rápida no, no curto intervalo de tempo, é, e que não surjam novas variantes. Mas no, no, no fim do dia parece que assim, se você tiver, se você não tiver estrutura para aguentar, né, para cuidar das pessoas, é, você vai ter crise em todos os lugares, como aconteceu em Manaus. É, estrutura para produzir oxigênio, estrutura para produzir é, material hospitalar, é, equipamento de proteção, o cateter de alto fluxo, como você falou, né? É, e não é o que a gente vê na prática, né? O secretário municipal de saúde do Rio, ele, por exemplo, se manifestou contra, isso obviamente já tem, é, foi no início do mandato dele, foi em janeiro, né? se manifestou contra o estágio de campanha, e, o argumento dele é que ele iria estruturar o sistema de saúde é, criando novos leitos, coisa e tal, mas, assim, a, a gente lembra que, pelo menos no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro teve um estado de campanha públicos e uma iniciativa privada, né? De, uma, de, um, de um consórcio aí, de uma rede hospitalar, tá junto com um banco e uma, uma loja de, 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 de vendas, enfim. É, e, e um plano de saúde. É, no final das contas, o Rio talvez não tenha colapsado tanto por causa disso, né? Foram, Sim. sei lá, algum, algumas centenas de leitos a mais. Essa estratégia não foi repetida, né? É uma pena, né?
2: Não, parece que nesse ano a gente não se preparou em nada, né, é, até mesmo a questão da falta de catete, como assim, né, a gente está falando de grandes hospitais do Rio, né, que não, não, não se prepararam, né, então eu acho que parece que as pessoas não acreditam, né, e não houve, esse, com certeza, o que você falou... É, eu concordo plenamente, né? Eu acho que são é, estratégias simultâneas, né? A gente organizar, o, o, né? A gente Porque a gente, no, no Brasil, a gente chega um mês depois do, dos outros dos outros lugares. Então, a gente né? já tem que ter um tempo ali de se preparar, né? Então, o que aconteceu primeiro lá na Europa, a gente demorou um mês, e aí agora a gente viu o que aconteceu lá de novo e demorou para vir aqui também. E a gente ficou acreditando que não ia vir em vez de se preparar. Então, assim, no Rio de Janeiro, esses 200 leitos a mais, né, desses hospitais, de, de, né, com iniciativa privada, com banco, com uma rede hospitalar, desafogaram, não há dúvidas, né? A gente tem que ter leito para internar o doente e a gente tem que rodar. Então, assim, é, a estratégia ela tem que ser simultânea: imunização, organização da estrutura e as medidas de proteção individual, né, e tenta a tentativa de diminuir a circulação do vírus. É isso, é, é assim, é assim que a gente tem que se preparar para conseguir é, dar um tempo do vírus ir perdendo a força. E parece que a gente fez um movimento ao contrário, o vírus circulou livremente, criou mutações que tá, trazem escape na imunidade, né? aí talvez a gente tenha perdido um pouco até o time de imunizar, numa velocidade baixa de imunização, sem nenhum movimento, no ano passado, todo esse movimento que está tendo agora não teve no ano passado para a gente conseguir as vacinas, e uma estrutura no Rio de Janeiro, que é a nossa cidade, que não existiu de novo, né, nenhum movimento em relação a isso, então não tem como não ter um cenário caótico, né, e, não, e a gente está numa curva ascendente, as próximas semanas a gente vai ter Março e abril, meses muito, muito, muito difíceis em relação a colapso, né, quando a gente fala de colapso, é falta de material e falta de e vagas, né, e, e aumento de mortalidade, eu acho que você tá super certo, é isso mesmo, e, e não houve
1: nenhum movimento nesse sentido, né. Então, em relação às crianças, a gente se falou de adultos jovens, né, você tem algum dado sobre crianças é, como é que está sendo essa nova variante? Se elas estão sendo é. contaminadas, sintomáticas ou não? Como é que é está sendo o comportamento nas crianças? Não,
2: então, houve um aumento das internações é, de crianças, né? CT pediátrico do AIS, que liberou que estava com 70% da, dos leitos pediátricos ocupados com COVID mas é, a Sociedade Brasileira de Pediatria já emitiu né, uma nota técnica com os dados que ainda é uma doença que, sim, preserva crianças. Né? É que o que aconteceu, que também a gente teve uma flexibilidade, né, né retorno nas aulas, né, as crianças voltaram a passear, a sair, né, também tem a questão da saúde mental, então aumentaram o número de casos. Mas a gente ainda tem uma doença é, que preserva crianças, sim, tá? Ah, eu né, estou em todos os grupos de infectologistas do Rio e a gente não não vê um problema nesse sentido, né? É, algum, tem várias teorias para isso, né? Tem as teorias das vacinas que fazem reação cruzada, como a tríplice viral, como a própria BCG, né? Tem a teoria da, é, da questão do androgênio, né? Que 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 pode ser um fator, né? Já que homens são mais acometidos pela é, pela COVID, né, e também até, né, da droga que tá na moda aí, que é a, a, a proxilutamida, né, que é o um antiandrogênico, que a gente pode falar um pouquinho quando falar de tratamento, então as crianças, de repente, têm uma proteção nesse sentido, né, porque a, os adolescentes já podem ser mais suscetíveis a doenças mais graves, né, aquela síndrome multissistêmica, ela é mais comum em pré-adolescente. É raríssima em crianças abaixo de 5 anos, tá, então, hoje a gente ainda tem uma doença, mesmo com as novas variantes,
1: que poupa crianças. Uma coisa boa, vamos falar aqui, né? <risos> Antes da gente falar um pouquinho do, do tratamento, né? É, e as gestantes?
2: Então, assim, na, na minha prática clínica nesse um ano de, de Covid, é, as gestantes também foram uma boa surpresa, né? Diferente do H1N1, que nós tivemos uma mortalidade muito alta, um cometimento muito grande em gestantes... É, na Covid não foi dessa forma, tá? É, os problemas relacionados às gestantes geralmente são no final da gestação e no puerpério. O puerpério é um momento muito delicado na Covid, tá? Por quê? Por, pela questão de ser uma doença pró-trombótica e o puerpério é um estado pró-trombótico. Então, eu tive pacientes minhas e já muitos relatos na literatura, por exemplo, de trombose placentária, no final da gestação, e puéperas que fizeram eventos trombóticos é, é, no, é, no, nesse estado do puerpério. Então, assim, gestantes, né, principalmente primeiro e segundo trimestre, ainda não são também, né, mesmo com as novas variantes, ainda não há uma preocupação diferenciada nesse grupo. E bom também, né? Vamos falar de coisas boas, então, um pouquinho. <risos> Crianças, gestantes, né? Na pré-COVID, assim, até o momento ainda tem a questão da idade e da síndrome metabólica, né? O paciente jovem de maior risco ainda é obesidade, diabetes, hipertensão, sedentarismo, esse ainda é o perfil, né, que tá mudando um pouco com, a, com essa presença dessa nova variante, mas ainda é o perfil de, de maior é, hospitalização em pacientes mais jovens e mortalidade maior.
0: Em relação a isso, Calma, então, assim, a gente sabe que tem, tem pacientes jovens que, em tese, não tem uma comorbidade, que eventualmente ficam mais graves, né? Você acha que pode ter um componente genético associado? Porque hoje eu já ouvi de tudo. Eu vi até relato de que tem um, um resquício de DNA de Neandertal, tem um risco aumentado de ter Covid. É, você acha que tem algum componente genético aí Presente é, não,
2: eu acho, eu acho, é, eu acho, que talvez tenha algum, alguma coisa nesse sentido, né, da, da resposta inflamatória exacerbada na segunda fase da doença, né? São mecanismos imunológicos que até hoje não foram esclarecidos, né? Eu acho que assim, o que eu mais estudei nesse ano foi tentar achar um score que me desse ali qual paciente vai agravar, né? Hoje a gente já sabe de alguns marcadores laboratoriais, né? Linfopenia, um marcador super importante, né, o dedímero talvez não seja tão importante quanto a gente achava no início, mas é, ainda não, não há essa resposta, né, a gente hoje tem famílias inteiras, é, gra... eu tô com uma família atualmente que estão dois entubados, é, uma senhora que foi hospitalizada hoje e a família toda, mas aí eu acho que é mais neste contexto de CP1, tá? nesse momento eu tô, tô dando mais é, eu acredito que, que essa gravidade né da família toda né a gente vê famílias todas que vão bem famílias todas que vão mal mas eu acho que nesse contexto epidemiológico atual a gente pode atribuir até para nova variante tá mas pode ter um componente genético sim que justifique é, essa questão do, dos mecanismos imunológicos né, na segunda fase da COVID, que ainda não estão esclarecidos até o
1: momento. A gente falou um pouquinho sobre vacinação, sobre a importância, enfim, as dificuldades, os desafios, mas a gente tem visto também alguns pacientes já vacinados, inclusive com duas doses, e que se reinfectam. Então, eu acho que é importante a gente falar sobre isso, para as pessoas terem noção de que isso sim é possível, e está e aí a importância de quem se vacina ter que manter os cuidados, né, Thelma? Então, conta para quem tá ouvindo a gente, é. por que que isso acontece e como que isso acontece? Os paci pacientes já vacinados é, não dando, assim, para relaxar, para tirar máscara, para dar uma é. aglomeradinha básica. Não, com certeza,
2: né? Eu acho que a primeira mensagem é que a gente tem que se sentir seguro para vacinar e deve vacinar, né? É, a gente tem visto uma diminuição considerável, expressiva, de pacientes internados acima de 80 anos, né, todos os grupos estão comentando isso, isso é muito bacana, né, mas aí a gente tem que trazer uma informação que nesse momento disponível no Brasil, a gente tem duas vacinas, né, que é a de Oxford e a Coronavac, e a, a que está amplamente sendo utilizada é a Coronavac, que tem uma baixa eficácia, para Covid no geral, ela é boa para prevenir formas graves, então o paciente pode estar tá imunizado as duas doses e pegar Covid, tá? Então, e a gente também não sabe quanto tempo demora para essa pessoa produzir anticorpos, anticorpos, né? Então, qual que é a mensagem? É, o paciente, o indivíduo, né, deve manter as medidas de proteção individual após a vacina. Vacinação. Ele é um potencial transmissor da COVID, isso que é o mais importante. Ele pode não evoluir para formas graves, mas ele, isso não impede que ele pegue COVID e transmita para uma outra pessoa que não foi vacinada. Né? Então, este é o risco da gente é, utilizar uma vacina com, que não tem uma eficácia excelente como imunização em massa. Né? A gente previne formas graves, mas a gente não consegue conter a epidemia nesse sentido tá porque eu atendi inúmeros casos de pessoas com duas doses que tiveram formas brandas a moderadas de COVID, isso acontece. tá Então, a vacina, principalmente a Coronavac, ela previne mais de formas graves. Então, mesmo a pessoa vacinada tem que manter as medidas de proteção individual. Eu sempre falo, os três pilares, né o distanciamento, o uso de máscara e o que eu considero principal, que é a higiene das
0: mãos. Bom, falou, você falou um pouquinho sobre tratamento, né? É, você falou do tosse ah. você falou também do corticoide. É, eu acho que a, 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 existe ainda toda uma briga em relação àquele kit lá do tratamento precoce, enfim. É, a gente sempre diz aqui, né, que a gente, a gente busca atuar na Suíça da medicina, né, tentar não ser tão é, é, polarizado nessa. nessa eu, eu acho que a, a gente fala que a, que a questão da, do tratamento ganhou ares aí de disputa política, enfim. É, mas a gente avançou, de fato, no tratamento, a gente falou um pouco sobre o enfim. Você pode falar um pouco nessa realidade das das, das variantes novas, principalmente, é, o que, que a gente tem de tratamento disponível, é, que a gente possa possa falar também, de certa forma, com boas notícias?
2: É. é então, para a primeira fase da COVID, né, que são os primeiros sete dias, que é a fase de viremia, né, é, é, infelizmente, até o momento, a gente não tem nenhum grande estudo randomizado que nos dê alguma droga que seja eficaz para essa fase. Né? Eu costumo falar que vírus, de forma geral, não tem tratamento. Né? A gente tem cura funcional do HIV, né? a, gente tem ali um, um, é, a gente consegue suprimir um pouco o vírus da herpes, mas ele pode reativar. Né? De forma geral, a gente, a gente não tem controle de doença viral com drogas, diferente de uma infecção bacteriana, uma infecção por fungo, por protozoário. Então, até o momento, a gente não, tenha, não tem nenhuma droga, né, neste ano, que nos dê é, muita segurança em relação a tratar o período de viremia. Né? A gente tem novas drogas né, autorizadas já pela Anvisa, e né, pelo FJ, né, tem os anticorpos monoconais, tem o Rendezivir, que é o antiviral que, né, pode ter alguma ação aí no tempo de hospitalização, né, a gente também esperava resultados melhores, mas ele pode ajudar em algum sentido aí da primeira fase, né, mas é, até o momento que a gente tem, assim, de grandes evidências, são mais tratamentos da fase inflamatória da COVID, né, onde acontece ali a tempestade de citocinas e uma reação é, exagerada do sistema imunológico frente ao vírus. Isso acontece mais ou menos a partir do 15 dias, de, do quinto dia da doença, né, e aí esse trabalho que é o Recovery, ele trouxe a dexametazona, que a gente já chegou a falar no episódio anterior, que diminui a mortalidade na COVID nos pacientes graves em hipoxemia, né, então é, esses protocolos a gente já usa com muita tranquilidade, com muita segurança em todos os hospitais públicos e privados do corticoide, né, é, ainda há controvérsias em relação à dose, né? Se pulsa, se faz a dose do recovery, que são 6 miligramas dia, né? Uma dose baixa de corticoide. E isso a gente já tem uma prática maior. É, a gente tem essa outra droga, que é o tocilizumab, que é um inibidor de interleucina 6, que é um pouco de novidade, né? Porque no início a gente usou essa droga, é, só que talvez a gente tenha eleito os pacientes errados e não tenha tido tanto sucesso, né? Aí, recentemente, em pré-print ainda, né, assim como a Dexa, a Dexa foi publicada mesmo, é, se não me engano, foi em janeiro desse ano, e a gente usou ano passado inteiro né, a Dexa. Então, na Covid, a gente trabalha mesmo com dados ainda preliminares, né? A gente tem uma velocidade aí que a gente tem que correr atrás de... de, de de soluções para ajudar a gente no tratamento da doença. Então, o Tocilizumab, que é uma droga cara, né, ela custa em torno de 5 a 9 mil reais, é, a, esse trabalho, né, que é um trabalho que conta com 170 universidades do mundo, ele trouxe aí que pode diminuir a mortalidade se a gente eleger o paciente correto, né, que seria o paciente que não é grave, é isso que mudou. A gente usava muito no paciente grave, né, aquele paciente pré-tubo, né, o paciente que ainda está lá no catete nasal, um alto fluxo, mas que ainda não está tão grave, com provas de atividade inflamatória elevadas, né, a gente nem dosa mais a enteleucina 6. Tá? A gente dosa pertina, é, é proteína serrativa, assim, dedímero, é, vê a linfopenia, e aí a gente tem um entendimento com febre, precisando de oxigênio. Esse é o timing de usar essa droga na minha prática clínica, nós tivemos boa experiência, Eu também não sei se são pacientes que não estavam tão graves, que já melhorariam sem a droga, não tem como te responder, mas de pacientes, assim, com auto-hospitalar, tá, pacientes que estavam precisando progressivamente de mais oxigênio e que tiveram auto-hospitalar após essa droga que, que já é, é já é utilizada nos Estados Unidos, né, já tem liberação pelo FDA e agora a gente já tem evidências, esse trabalho. O IDSA, né, também já recomenda o uso. Então, assim, o que a gente tem um pouco de novo é, com evidências seria o tosibizumado, tá? É, a gente teve a liberação de anticorpos monoclonais nos Estados Unidos, sintéticos, né, que foi também o que o, o, que o Trump usou. E o endezivir, que a gente esperava mais, mas que pode ser uma opção aí na, na primeira fase da doença. Eu acho que esse é um pouco, assim, do cenário atual, né, da... Da, da das novas drogas assim das novas opções terapêuticas né não, a velocidade é, da doença não não condiz com a velocidade de novas drogas disponíveis infelizmente com é, evidências e, mas é isso né eu acho que quem tiver a possibilidade de utilizar essas drogas pode ter uma boa resposta na fase inflamatória da Covid então, a gente não tem o trabalho, né? A gente não tem o trabalho. Eu, 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 acho que a gente tem que ler quando chegar, e entender, né? Os dados preliminares que foram expostos foram tão bons, tão bons que a gente não entende nem por que não foi interrompido o estudo, né? Mas, é, né, Com uma mortalidade muito, uma queda importante de desfechos muito importantes como mortalidade. Mas, quando o estudo foi publicado, é. a, gente, a gente entende, né? Foi baseado um pouco nisso, nessa questão de ter um entendimento de que a COVID tem a ver com, com a questão do andro, né, da testosterona, né? Que, então, é, um, é uma droga anti-androgênica. Anti e a gente não sabe das repercussões de usar isso num paciente grave, né? Num paciente que né, tem um risco cardiovascular aumentado por conta da, da, da sepsi né? Enfim.
0: É. é uma coisa que me chamou a atenção nesse estudo era a mortalidade no grupo controle, né? 47%, né? Assim, é, mas, é uma mas mortalidade que...
2: alta, né? Então, mas muita gente criticou isso, mas eu acho que é meio que isso, né? A gente vê uma mortalidade muito alta na Covid, né? A gente teve um trabalho recente de 250 mil brasileiros que mostrou 80% de mortalidade nos intubados né? E na, nos, nos hospitais privados de grande... É, estrutura no Rio de Janeiro a gente vê mortalidade parecida com isso, 50-60 por cento. Então, essa, essa, essa parte nem me chamou tanto a atenção. Eu acho que a mortalidade é alta mesmo, né? O que chamou mais atenção foi a baixa no, no grupo que utilizou, né? No
0: outro grupo.
2: Mas assim, é. por que os velhinhos, né, que já tem uma atividade androgênica mais baixa, morreram tanto de Covid, né?
0: É, acho que eu posso falar duas coisas uma ou duas coisas sobre isso, porque a claro. proxalutamida, é, é, se ela é uma, é uma
2: droga... Você tem experiência, né? É,
0: porque, na verdade, assim, ela tem três drogas disponíveis no Brasil, que, que têm mecanismos de ação parecidos com a proxalutamida, que são a apalutamida, a enzalutamida e a darolutamida. Basicamente, o que essas drogas fazem? É, a gente sabe que o câncer da próstata, ele é estimulado pelo o receptor de androgênio, é estimulado pelo andrógeno, então, quando ele vai lá e, e se liga, né, a essas drogas elas bloqueiam essa ligação. Se por acaso essa ligação ocorrer, ela entra da célula né, e vai em direção ao núcleo, então as elas também bloqueiam é, essa entrada no núcleo. E tem uma ter um terceiro mecanismo de ação é que é se esse complexo entra no núcleo, é, a droga também atua impedindo que ele ative o DNA e, e as proteínas que vão gerar a inibição da apoptose e a replicação celular, que é o, o que o andrógeno faz na célula do câncer da próstata, né? E por que, é que eu estou falando é isso? Porque no, da, no mês passado, em fevereiro de 2021, teve o Congresso Americano de Oncologia Geniturinária, é, que teve um estudo com, a, foi publicado, foi apresentado, né? Um estudo com uma droga chamada enzalutamida que dessa classe é disparada aquela que a gente tem mais hábito, está há mais tempo aqui disponível, tanto no mundo quanto no Brasil. E o estudo foi bem, foi bem desanimador, assim, o resultado foi, foi longe de ser o que a professora Lutamida mostrou, entendeu? Então, é, acho que talvez essa animação toda aí, dessa panaceia, acho que a gente precisa dar um passo para trás. É,
2: eu acho que a gente tem que ter o um estudo, né, para a gente ler. Eu não li o estudo, né, eu vi uma apresentação, né, com dados que a gente acaba desconfiando um pouco, né, mas quando a gente tiver a publicação, a gente vai ler e vai entender se, que ele, né, se foi um estudo com uma boa metodologia, se tem muitos vieses, e se a gente aí pode considerar para uma prática clínica, né? Infelizmente, é nesse é ano, eu acho sim. que eu que salva o paciente com, com, COVID, com Covid grave mesmo, é uma boa terapia intensiva, é um bom suporte de, de ventilação mecânica, de, de ventilação mecânica não, de de suporte de oxigênio-terapia, né, com ventilação muitas vezes não invasiva, posição prona, fisioterapia é, frequente, né, associado ali ao um manejo do, do corticoide na dose correta, da tromboprofilaxia na dose correta, né, até hoje a gente ainda não tem nenhum guideline que manda a gente fazer é, tromboprofilaxia no paciente ambulatorial, né, e recentemente eu acompanhei uma paciente de 42 anos, é, jovem, magra, 50 quilos, e que fez um trombo, além de fazer TEP, fez um trombo intracavitário no átrio de 2,5 centímetros pós-COVID, na terceira semana de COVID. No 14º dia, a gente né, terminou o acompanhamento, foi muito bem, uma COVID de branda moderada, assim, uma febre um pouco mais persistente, mas bem. Na terceira semana, ela me liga, que está com um pouco de desconforto ventilatório dependente, o dedímero dela era 300, no, nas duas primeiras semanas, ou seja, né, não tinha, tinha um dedímero normal, e aí ela fez um TEP, e quando fez o ECO, tinha um trombo intracavitário. Então, assim, qual é o paciente que eu tenho que fazer uma tromboproflaxia? Né, é difícil. E aí, às vezes, faz uma tromboprofilaxia mais estendida no paciente internado, que tem protocolos, né, com dose dobrada, e aí o paciente sangra. Então, eu acho que esse manejo, né, de evitar uma doença trombótica, de, de ventilar direito o doente e de dar condições para o corpo responder à segunda fase da COVID é o mais importante nesse momento, né? É, infelizmente não, não existe nenhuma droga aí que até o momento venha nos dar tanta, tanta segurança assim no tratamento da COVID, por isso que nós somos tão entusiastas da vacina, né? Porque já temos bons resultados dos países que têm uma velocidade de de, de vacinação muito ampla, né, como Israel e os Estados Unidos, né, a gente tem aí, o CDC já liberou que nos Estados Unidos nós tivemos, teve uma queda de 60%, né, de mortalidade na Covid, após, de dezembro para cá, que começou a vacinação, né, e eles pretendem, até o final de maio, vacinar toda a população adulta, Israel até o final de março, então, assim, dessa forma associada aos cuidados individuais, talvez a gente consiga aí vencer a velocidade da, da produção das mutações.
1: A gente já está finalizando esse episódio. O Diogo vai finalizar porque ele tem uma brincadeirinha no final, né, Diogo? Ah, tá mas eu queria, eu queria de antemão já te agradecer pela oportunidade de, de conversar mais uma vez com você é sempre muito elucidativo para a gente que, que não lida no dia a dia diretamente na linha de frente do tratamento do paciente com Covid mas que de todas as maneiras a gente está sendo é, influenciado pela pandemia é bom conversar com pessoas assim, que têm opiniões honestas, entre aspas, sem, né, sem lado A ou B mas que seja realmente saudado na, na, na sua rotina do dia a dia na sua experiência e também no que a gente tem de evidência científica, muito obrigada, eu queria que você deixasse uma mensagem, eu espero que seja uma mensagem menos pessimista do que você falou ao longo do episódio, mas a gente sempre finaliza com uma mensagem, com uma perspectiva, um conselho para o nosso ouvinte, o que, que você deixa de mensagem final nesse episódio de hoje
2: é, eu acho que a mensagem é que a gente tem que continuar aí caminhando com, com as nossas, né, é, com a nossa responsabilidade individual, né, frente à pandemia, né, eu acho que, é, né, se a gente não puder contar com, com instituições, eu acho que a nossa responsabilidade individual também é muito, muito importante, no sentido de diminuir a circulação do vírus e de manter as medidas de proteção individual, né, eu acho que a mensagem otimista, a, 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 neste momento, é a vacina é o que a gente tem, a gente tem cada vez mais vacinas disponíveis, né, eu acho que quando a gente conversou lá no segundo episódio, a gente tinha seis vacinas, agora a gente tem pelo menos nove, né, tem a Indiana, tem mais uma norte-americana, né, hoje a gente já tem aí uma perspectiva de 100 milhões de doses da Fiocruz, né, teve um entrave por conta da, do, do, do IFA, né, que é ingrediente farmacêutico ativo, mas agora a gente já tem o IFA, então a gente tem uma grande duas grandes instituições brasileiras, que é o Butantan e a Fiocruz, frente a essas vacinas, então é, a gente, né, sou otimista, a gente vai conseguir imunizar a população, né, a gente está cada vez mais experiente, quem sabe cheguem drogas novas, e que mantenhamos aí essa... É, essa, essa responsabilidade é, individual para ajudar a combater esse vírus que tanto nos machucou, né? O povo brasileiro e mundial,
0: e todo mundo. Uma pergunta, então, você isso. falou sobre as vacinas. Tem, tem mais vacinas para chegar no Brasil além da, da, da Oxford e a da, da tem. coronavírus? Como é que está isso? Pode falar para gente?
2: Não, então. É, agora a gente tem um acordo aí de 100 milhões de doses da, é, da Pfizer, né, a gente conseguiu, vão chegar as vacinas de RNA. É, tem a nova vac que é uma outra vacina que também é de um, é, um mecanismo conhecido que é, é vírus inativo, tá? Essas vacinas com vírus inativado, como a Coronavac, que é a mais, tradici a mais tradicional, né, é o mais antigo né, conceito de vacina, elas são bem importantes nessa questão das mutações porque elas usam o vírus inteiro, então, a gente pode ter aí uma maior estabilidade, uma melhor resposta às mutações, tá? Então, tem essa, tem uma vacina da Índia também, que também já tem um acordo para chegar, é, que também é uma vacina de vírus inativado, né? A gente tem essa, essa perspectiva de produção da Fiocruz de 100 milhões de doses até o meio do ano. Atrasou por conta do IFA, mas já chegou e já está tudo pronto para acontecer. 100 milhões de doses até julho, e depois mais 100 milhões de doses para o segundo semestre. E tem a da Coronavac, né? Ah, e tem a da Johnson, né? Que também está tendo acordo aí para a gente comprar a vacina da da Johnson é muito boa porque além de ter uma eficácia boa, acima de 80%, é uma dose só. Então a gente consegue imunizar o dobro das pessoas. Então a gente tem aí uma perspectiva otimista, né, de, de imunizar todo mundo com muitas vacinas e todas seguras, né? Teve essa questão dessa da suspeita de evento trombótico associado à Oxford, mas os dados já foram revisados e viram que não. Então, eu acho que a principal mensagem é que a população se sinta segura. né? Eu já tomei, eu acho que né? minha mãe já tomou uma dose, não vejo a hora de tomar a segunda. Então, que se imunizem, se vacinem mesmo, né? porque isso vai ajudar a gente a sair desse pouco.
0: Tá bom, Thelma, muito obrigado. Obrigado por ter aceitado estar aqui com a gente. Espero que no próximo episódio a gente esteja falando aí do fim da pandemia e, e encerrando aí só com notícias boas. É pode ser o
2: nome gente, do talvez, próximo né? <risos> lembranças é, da pandemia
0: é, um, um final feliz é, o próximo final vai ser um final feliz, feliz gente, é impossível é. e queria te agradecer mais uma vez e como a gente já fez aqui o nosso amigo Bruno Farnetano quando participou a terceira vez pediu uma música, pediu Elvis aí que ele gosta, Suspicious Minds é, Suspicious Minds também deixa aí pra gente uma, uma, uma música para a gente ouvir aí no final, obrigado
2: <risos> ah, legal, eu acho que assim, né, pensando num contexto assim, Rio de Janeiro, né, tudo que a gente, que eu estou vivendo aqui, né, eu sou, né, dá para perceber, eu sou paulistana, mas já é a minha casa há quase 20 anos, né, e é aqui que eu atuo na linha de frente contra o, o, o coronavírus, então acho que eu vou sugerir uma música, né,
1: aqui do Rio, vou sugerir Samba do Avião,
2: que é uma música que eu gosto muito
0: fechado.
2: Também.
1: Arrasou, Thelma, uma salva de paulas. Um <risos> beijo e <risos> até o próximo, hein? Até o próximo episódio. Bro. Beijo,
2: tchau, tchau. Obrigada pelo convite. Boa noite, tchau,
1: tchau. Valeu, tchau,
2: tchau. Vejo o Rio de Janeiro